0: Hi, 大家好，欢迎各位来到了今天的减肥不是事啊。呃，很多朋友经常让我推荐一些手环哈、啊，呃，一些这个心率手表。这个呢，为什么不说不能推荐呢？因为这种产品啊，呃，就是我能接触到的，呃，太太真是太多了，好多人都戴现在。但是稳定性到底怎么样是需要时间来检验的。你说这东西我推荐它，我反正只知道你，比方说那那有那么一两个品牌，这个挺贵的那个品牌，它确实是挺稳定的。其他那个几十块钱那个，你说那它也都人也都带呢，好好的是吧？到底是有用没用？它带了以后它用没用？实践，你这个东西你不通过时间检验，咱也不敢说。但今天我聊的话题呢，不是推荐什么手环，这个咱绝对不乱推荐。今天是聊什么话题呢？就是前两天啊，看那个美国医学会杂志哈，他有一篇文章，他说这个佩戴运动手环的人，他这个减肥的效果反而没有不戴的好哈哈。就是聊这个话题，我觉得咱们我今天就把这个话题的给大家聊一聊，咱们听听咱大家怎么看啊？因为很多人哈、啊，为了这个减肥能够成功啊，咱得有个心率啊，而且你看我也经常说嘛，运动呢它是要有一个数据化的，是吧？就说你运动的心率和时间，还有换算虫的热量，至少你得心里有数吧。而且还有一个，你带上它以后呢，它会有一个监督的作用。所以说呢，这个科技含量到了今天的嘛，小米手环啊，各种手环啊，哈，这是几百种，甚至于说哈，甚至于深圳很多科技单位，这个大大大在大健康产业吧，就全是手环这种，真是蜂拥而至啊。这东西。他这项研究是什么意思呢？他这个。随访了五百名超重的啊和肥胖的成年人，年龄在十八到二三十五岁之间。他跟踪了两年啊，这个时间可以啊，人这精神可以。参加了一些减肥计划，重点在于专注运动啊、健康饮食，或者说每周呢召开个这个协助例会啊。这六个月以后啊，一组参与者啊就开始开发了使用一个网站，就是自动监测他们的热量摄入和体能活动。另一组呢，采取了一款市面上出售的可佩戴的设备，哎、啊，就是说这个主要是这个手环嘛，方便嘛。两年以后，佩戴跟踪器的人员人均减重 7.2 斤；两年以后啊，而使用网络跟踪的人员呢，平均减重是 11.9 公斤啊。这个研究人员呢，就一开始呢，就是相信啊，那些佩戴运动跟踪器的人嘛，等于是啊，在24个月之内。啊，两年之内会减更多的重量，但是他们发现情况正好相反，怎么回事啊？这项研究的发起人啊，是一个匹兹堡大学的一个健康与这个体育运动研究员，啊，他说这个这些技术聚焦,焦哈物理运动数据啊，比方说步数，然后呢，这些人看到以后呢，啊，说啊，我今天这是运动了不少了，哎呀，我有运动量，这有积累了哈，不错不错，那我就可以多吃点吧，所以说呢，他们就把这个。摄入的食物啊，实际上超过了原本应该摄入的热量量，这也有可能哈、啊。呃，健身目标嘛和这个步数呢，或许能够刺激人啊，但是呢，对有的人来说呢，有激励作用；有的人来说呢，可能是一个呃可以吃了不胖的资本。他真正的原因啊，他减肥啊，并不是简单监督你的活动就够了，这不良的饮食习惯啊。完全可以抵消你体力活动中消耗的那些能量。可穿戴的设备不会把你个人在保持健康的这个饮食和体育活动中所面对的障碍计算到里边。事实上呢，这个减肥专家哈，对于这个消费者呢，花个几百块钱，甚至于上千块钱买这些运动手环呢，呃，取得这个截然相反的结果并不意外。因为持续瘦身啊，并不是仅仅依靠摄入卡路里，是吧？控制卡路里来完成目标的。因为很多哈，这个使用运动手环的这个朋友啊，在控制热量摄入的情况下，他依然是没有成功减下来。其中部分原因呢，甚至于有的人还增加体重的。这主要呢，是因为这个减肥啊，不仅仅是这个一项一个单一的维度这么一个科学维度这么简单啊，它是甚至于说，它更多的是一门艺术。而单纯的依靠控制自己的热量摄入、消耗量是根本不可能解决这个自身的瘦身问题。很多人现在每天就关注自己的热量摄入数据，但呢，同时呢也忽略了这些手环呢，它没法跟踪啊你个人的心理因素。比方说，你用这个吃吃东西的类型，还有你这个训练，呃，所选择的路面，是吧？这个场地环境、客观环境、个人身体因素等等。所以说，你仅仅是摄入了糖分和碳水化合物啊，那这个，比方说，咱们有这个更高的血糖指标哈，而且呢，呃，让身体产生胰岛素啊，并储存脂肪。如果是单一的维度，那反而反而记录反而简单了。那举个例子吧，一个人喜欢喝糖啊，喝那个糖饮料，或者比方说奶茶这类咖啡饮料吧，他们可能就没办法轻易达到这个减肥的目的。那另外，你要是荷尔蒙啊、睡眠质量和进餐时间，它也是人影响人的这个体重的这个重要因素啊。所以说，你可以让这个运动手环帮你计步，但是你不可能让它为你自己去计算你的这些综合的消耗指标，因为这些设备的计算方式呢，也可能并不是很精确。所、就、以、是、咱们现在市场上啊，这运动手环呢，大多是通过计入步数，呃，再根据一定的这个计算公式来换算每天这个卡路里的消耗量。但是有研究证明啊，这个同一个人使用不同的运动手环。啊，显示的这个行走的步数它是有差异的，因为步数啊有被错估的可能。另外，每个人的身高、体重、运动速度不一样，同样的步数，它消耗的能量也不一样。而且男女性别不一样啊，基础代谢水平不一样，消耗的肯定也不一样。每个人在热量消耗上都存在的差异，有的人这个代谢快的啊，有人代谢慢的，它肯定是不一样。但是呢，咱们看到的呢，每天咱们有时候朋友们发过来那个表格哈，呈现不是表格，那个呈现出来那个数据表。啊，走了，比方说十公里，消耗了，比方说六百多千卡热量啊，六百多千卡不少了哈。然、啊、后我我根据六百千卡呢，我这个吃饭我来个我吃个四百千卡吧，吃个四百千卡我还能赚二百呢。哎、啊，可能就这么换算成你的摄入量这个参照比例了。那结果呢，你你的代谢量可未必有这么高。结果呢，你可能显示六百千卡，你实际的代谢水平很低，可能也就是四百千卡。这样的话呢，你又吃了四百，结果呢，两相一一冲一抵消，你没减是吧？所以说，运动手环呢，呃，虽然能够跟踪这个咱朋友的这个走路的步数啊，甚至于说睡眠时间，呃，真的是没办法去了解你在这个睡前到底有没有吃饭，或者近期有没有这个较大的心理压力啊、工作压力这些因素，这些因素还非常重要。每个人身体状态啊存在太大的不同了啊。但是运动手环呢，呃，不能去计算这些生理因素还有心理因素，比方说你肠胃不好啊，你吃的热量，比方说。比其他人少了百分之三十，反到目前为止呢，还没有哪一款手机这个运动手环能够把这些因素纳入自己的计算公式里面去，它没法算。所以说呢，拥有这个运动手环的这个健身的朋友们啊，啊更聪明的使用这些设备，应该怎么做呢？你应该做一个积极的鼓励机制。那毕竟嘛，减肥这个话题嘛，其实就就算是对于那个呃，对于最精妙的这个设计手环的设计来说，那。都是一个过于复杂的工艺水平，所以说呢，咱们有一个看法啊，说自己必须得穿戴这么一个设备，这个事情呢会变得更简单啊，看到的数据的更更立体化啊，无论如何啊，咱如果这个带上这设备呢，可能会让你变得更积极哈、啊，呃，更好的管理你的体重，所以说有必要带下去。那如果不能了解自己的这个摄入量呢，接下来呢就得该做的多少计算。也就你也没法算，因为你也就没有你摄入的数值了。运动手环的数据啊，只能作为参考啊。想减肥的朋友们，还是得理性的对待这些减肥神器啊。呃，量化的数字呢，让人呢失去健身本身的乐趣。我是持这个观点的啊。如果啊，咱们要是真的想通过手环这些设备追逐健康的时候，他们可能能起作用，但是对于那些。运动力不足的人来说，得到的结果可能就会不一样。减肥能不能成功，是关键在于你的决心。我是持这个观点的，就是带上这些东西以后，我就真的变成了一个机器人了。就是我为了完成这个十公里而跑，而忽略了我跑的过程中的快乐感觉。仁者见仁，智者见智了。好吧，这个运动爽滑话题，你听了十分钟了以后，你得到什么结果呢？也就是说，得到这个结果，简单归纳一下啊。它最后你跑完结束以后所呈现的数据，而转化成的消耗的热量，比方说600多、700多，这个不要当真，因为它不准确，它受你的基础代谢、客观环境、速度等等影响。所以说呢，你在吃饭的时候，你要是参考了你的消耗量来增加你的进食量的话，你就戴手环戴的适得其反了。好吧，今天我说的话就到这儿。还有什么不明白的话题，咱们可以私聊，微信平台，汉语拼的全拼，锻炼减肥吧。我的个人电话1 3 6 0幺3 5 2 9 1 0也是我的微信号，咱们可以单聊哈，各位啊。好了，今天祝各位晚安。